0: da temporada especial de Creator pra Creator aqui no podcast Dia de Brand. Calma aí que você não tá no podcast errado. Eu sou o Luca Najar, eu sou criador de conteúdo há mais de 6 anos e eu tava sentindo muita falta de trocas de conversas que não ficassem só nos bastidores da criação de conteúdo quando a gente se encontra pessoalmente. Por isso, eu trouxe pra vocês 10 episódios com convidados super especiais que estão atentos tempos nesse mercado de criação de conteúdo, pra gente trocar muita informação relevante e outras nem tão relevantes assim. Então puxa a cadeira que no episódio de hoje tá comigo Ana Paula Passarelli, que é dona da Brand e que entende tudo de internet. <risos> Passa, eu tô muito feliz de começar esse episódio com você. E para quem ainda não te conhece, se apresenta pra gente. Ai
1: meu Deus, é difícil ocupar a cadeira de convidada desse podcast, sabia? Mas é bastante importante é, trazer essa temporada. Obrigada pelo convite, Luca, para estar aqui com você agora nessa cadeira e falar um pouquinho quem é essa passa, né? Bom, gente, eu como o Luca trouxe aqui, sou cofundadora da Brunch, sou uma pessoa quase defensora, a militante da influência de verdade. E para mim, acho que isso é um manifesto que a gente exerce todos os dias ao acordar e trabalhar com gente que tem responsabilidade no seu trabalho, e isso tá no meu dia a dia, tá nas minhas ambições não só profissionais, mas também pessoais, é ter responsabilidade, é lembrar que a verdade precisa sempre estar em primeiro lugar. Vamos lá, eu tô super ansiosa para
0: ocupar <risos> essa cadeira aqui, ó, me tremendo toda, viu? Ai, gente, eu também tô, né? Eu falei, a gente vai entrevistar a parça, como assim? <risos> Mas a gente sabe que você tá há muitos anos na internet, quando a internet ainda não era essa internet que a gente conhece, né? Então, pra gente começar do começo, assim, como que você começou a trabalhar e se interessar por essa, vamos dizer, esse universo da criação de conteúdo?
1: Isso começou, Luca, em 2010. Hoje, faz 12 anos que eu comecei a olhar isso com uma camada um pouco mais profissional. E foi lendo um livro, olha que coisa? Foi lendo um livro de, na época, um influenciador de Tumblr. Olha só, e não era nem brasileira, ele era gringo. Traduziram um livro dele para o Brasil e eu, enfim, bati o olho nesse livro porque falava sobre Tumblr, redes sociais. Eu falei assim, ah, deixa eu ler esse negócio aqui e ver se tem alguma coisa interessante. E ali eu comecei a ver que existia uma camada negócio muito grande quando a gente falava de redes sociais. né? E a gente saía daquele contexto de os únicos donos do discurso eram os grandes veículos, eram os grandes donos dos canais né, de TV e rádio, e a gente passava a ter hoje poder na mão das pessoas, né, através das redes sociais na época essa visão romântica era muito relevante e enfim levou ao boom que a gente viu ao longo dos últimos anos, e foi ali que me deu um estalo, que eu falei, acho que é por aqui e foi quando inclusive eu comecei a procurar emprego nessa área, sabia? Foi ali em 2010, foi a primeira vez que eu falei assim, não vou começar a procurar emprego nessa área, porque até então eu já vinha trabalhando com algumas coisas relacionadas a comunicação do tipo, fazer shooting da campanha, desenvolver temáticas de coleção, porque a minha área a minha primeira área de trabalho foi a moda cuidava das páginas em redes sociais das marcas, cuidava do como era o nome, gente? Até esqueci, olha a gente tá ficando velho mesmo, viu? Do MSN das lojas, gente olha isso, fazia até a a, a gente fala da venda pelo zap a gente vendia pelo MSN em 2010 (risos) mas eu vi ali, Luca, que existia uma potência muito grande numa relação que a gente poderia estabelecer com o consumidor, que não fosse só via canais tradicionais. E foi aí que eu virei a minha direção de trabalho, e foi quando eu fiz meu reposicionamento, minha transição de carreira, para começar a trabalhar com internet e mídias sociais, com esse guia ali, o primeiro frila naquela época, depois o primeiro emprego, e veio o segundo e veio os demais, tudo depois. Mas foi nessa atuada, e foi muito baseada numa perspectiva de esse negócio de redes sociais não é tão pequeno, aqui tem coisa Coisa, e a gente precisa começar a entender como que novas carreiras podem se desenvolver aqui. E me joguei. Poderia ter dado errado? Poderia, mas acho que foi uma boa escolha lá em 2010.
0: Pensando que 2010 é uma profissão super recente, né? Então, assim, querendo ou não, a gente ainda tá entendendo como é que funciona tudo. E teve uma pesquisa recente até do YouPix com 99jobs, que eles falaram que, uma coisa que eu acho interessante, né, entre várias coisas da pesquisa, é que 50% das pessoas que estão hoje trabalhando nesse mercado começaram pelo menos nos últimos três anos, mais ou menos, né? Então, pensa, de 2010 pra cá, deu esse boom, mas dos últimos três anos, acelerou mais ainda esse mercado. Você acha que por ser essa profissão tão recente, que tá se desenvolvendo cada vez mais rápido? a gente não consegue nem acompanhar tanta coisa. A gente consegue definir hoje, passa, o que que é ser criador e o que que é ser influenciador, o que que é ser creator e o que que é ser influencer?
1: Eu acho que esses conceitos se confundem bastante, mas eles conseguem ter as suas caixinhas de definições... já se afastando bastante, Luca, do que teria, talvez, alguns anos atrás, quando ainda gerava uma confusão. Esse é o seguinte, quando a gente pensa num criador, a gente não necessariamente está pensando numa pessoa que vai exercer influência na frente das câmeras. A gente está falando de uma pessoa que tem um soft skill muito relevante, que é o da criatividade, da, do executar resoluções de problemas de maneira criativa. Então, é provavelmente a pessoa que vai pegar um briefing de um cliente, ou vai pegar um problema da sua comunidade, e vai saber resolvê-lo de maneira bastante criativa. Um criador pode ser um influenciador com toda certeza, e ele vai exercer papéis de influência diferentes, dependendo, enfim, da maneira como ele constrói essa relação com a comunidade, em que contexto ele está inserido também, quando a gente fala, inclusive, de país, ou seja, de que pessoa a gente tá falando ali, né, que tipo de assets esse influenciador tem, né, quem ele é na história, nessa comunicação pessoal que ele está construindo. Do outro lado, a gente tá falando do influenciador, que não necessariamente é um criador, mas Mas é uma figura pública bastante relevante, ouvida por muitas pessoas ou poucas pessoas quando a gente está falando de uma comunidade que está em torno dela. Então, a grande diferença aqui está no conjunto de soft skills de cada um. Que no influenciador ele vai ter e precisa ter para ganhar esse nome, né, a camada de exercer um papel de influência muito forte em uma decisão das pessoas, seja uma decisão de compra, seja uma decisão de encontrar um novo, uma nova carreira, de alguma maneira influencia decisões. No outro, a gente vai ter pessoas que são excelentes resolutoras, acho que é essa palavra, de problemas de maneira criativa e que um pode complementar o outro. Quando a gente fala de construção de marca, um criador pode ser um influenciador, um influenciador pode também ser um criador e vice-versa, né? A gente vai ter esse cenário aqui. O que que a gente tem que aprender desse lado é que nenhum é negativo ou mais é positivo ou negativo. A gente tá falando de perspectivas diferentes, de maneiras diferentes de interpretar como cada um se posiciona digitalmente. Mas acho que vale um último abrir uma caixinha de Pandora aqui, que não sei se a gente resolve aqui nesse episódio, que é entender de onde veio, por que que a gente usa a palavra influenciador. E isso quem me explicou foi há algum tempo foi a Safi e que apresentou comigo a edição passada, a temporada passada do podcast, que foi um termo que de alguma maneira, né, influenciador digital, que de alguma maneira conseguia resolver um problema dos órfãos do blog, porque ali em 2015 2016, acho que quem tá aí capinando o mato na internet vai lembrar que 2010 a gente tava falando dos blogueiros, depois a gente veio para os youtubers, e aí então os twitteiros, e aí, Aí, quando chegou nessa coisa do Instagram, a gente viu essa plataformização do conteúdo, meio que fica, ficaram muitos termos à disposição. Então ficou youtuber, blogueiro, e aí ficou as blogueiras que não tinham blog, que tinham só Instagram. Como que a gente dá um nome para essa profissão, para essas pessoas? E aí vem influenciador digital para resolver essa equação. Mas eu acho que ela ainda é um, um estágio que a gente precisa ultrapassar, porque eu acho que ela ainda não é a melhor palavra para definir uma pessoa que exerce de maneira profissional a produção de conteúdo. Nos ambientes digitais, nas plataformas digitais, para a gente resolver toda essa equação. Eu acho que ela ainda é problemática. Gosto mais, eu acho que a gente tem, como criador de conteúdo e talento, tá? figura pública, melhores palavras, né? comunicadores, a gente tem melhores palavras aqui para usar. Em todo esse contexto. Uhum. São muito, é uma saladinha né, de palavras que a gente tem aqui.
0: Sim. É, você falou que são skills diferentes, né? E eu queria saber de você, assim, quais skills você acha que são essenciais para um criador de conteúdo hoje?
1: Hum, boa pergunta, porque o primeiro deles é o pensamento para empreendedorismo. Acho que esses últimos 12 anos que eu acompanhei o desenvolvimento desse marketing de influência agora da Creator Economy, Luca, trazem para a gente algumas perspectivas de muita gente ao longo dessa história e bem esse dado da pesquisa com a 9.9 que você citou, de que trabalhar com a internet é fácil, é só criar um perfil no Instagram que eu já começo a criar conteúdo efetivamente, é simples assim, do ponto de vista de quem nunca
0: ouviu isso, né? né? ah, vou vou ser blogueiro também
1: do ponto de vista tático, é muito simples qualquer pessoa que tem um celular na mão é capaz de se tornar um produtor, ou um criador, ou um possível influenciador. Qual é o ponto aqui? A gente tá falando de pessoas que criam esse desejo, nascem, né, nasce esse desejo de se tornar um influenciador pela perspectiva de se tornar famoso na internet, de ganhar seguidores, de ganhar presentes das marcas, que a gente bem conhece. Isso não é uma perspectiva de empreendedorismo, né, do entender isso como negócio, e é negócio, você tá à frente do seu negócio, assim como todos os criadores da Brand estão à frente do seus negócios. São protagonistas das suas empresas. E quem entende esse papel por trás, sabe que tem ali imposto pra pagar, né? Tem a DAS todo mês ali pra pagar. Tem funcionário eventualmente pra pagar, um prestador de serviço. Contabilidade, internet, aluguel, tem coisas que vão agregando ali que a gente precisa começar a entender como empresa. Não dá pra simplesmente achar que isso vai ser só renda extra. Apesar de que existe hoje um cenário, especialmente no Brasil, muito grande do que a gente chama de gig influencers, que é uma tradução, tá? É É uma palavra em inglês que a gente poderia traduzir para influenciador de bico, que é aquele influenciador que não é influenciador, mas ele faz isso porque está precisando de uma renda extra, a marca vai pagar ele um valor bem baixo, mas ele não ia ganhar nada mesmo, então ele acaba fazendo porque isso, de alguma maneira, vai ser uma renda extra. Não é trabalho para ele. Mas acho que a gente tem uma perspectiva aqui que é esse soft skill, de entender que é negócio, da perspectiva empreendedora, do olhar para si como um negócio uma empresa que precisa ter certo nível de estrutura, e de profissionalização, para mim, é o primeiro que a gente tem que olhar. A gente viu esse patamar do ser famoso ganhar uma escala que hoje não responde para modelos de negócios sustentáveis. Quantas pessoas a gente não conhece, que tem milhões de seguidores e não conseguem fazer isso virar um negócio sustentável? Ao mesmo tempo, a gente conhece pessoas com poucos milhares ali, né, de seguidores, eventualmente nem tantos assim, mas que conseguem ter um modelo bastante diverso, né, de geração de receita. Mas porque se viram como negócio. Então, para minha perspectiva, primeiro que a gente tem que ter assim, facar na bota, sabe? É o entender que é um negócio. Não é só sobre ser famoso. Inclusive, para os mais criativos, né? É entender que também não é só sobre criatividade. É sobre aprender Hum. a gerir um negócio. E gerir um negócio é super difícil. Não é simples assim, né?
0: (risos) Sim. A gente vai entrar mais nessa no creator economy, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Existem atitudes e comportamentos que, na sua visão, eles já estão ultrapassados quando a gente pensa em criador de conteúdo. Por exemplo, assim, coisas que antes a gente via, que hoje em dia já a gente não vê mais tanto assim.
1: Hum, Para mim, eu acho que tá bastante ultrapassado. Aquele influenciador que, ou criador de conteúdo que basicamente pensa, vou criar, começar a criar conteúdo, vou virar um influenciador. E a perspectiva de criação de conteúdo dele é a vida dele. É contar as coisas da vida dele. Tipo, olha o que eu tenho, olha o que eu comprei, olha onde eu tô, olha os meus amigos, olha como a minha, minha vida é perfeita. Porque a gente já viu muito disso já tá mais do que né jogado na nossa cara o quanto que isso pode ser bastante problemático num país tão diverso quanto o Brasil. Tem um estudo do WGSN, inclusive, que foi divulgado, acho que em 2020, logo no início da pandemia, um pouquinho depois ali do início da pandemia, que fala sobre uma figura bastante relevante que a gente vai começar a identificar cada vez mais dentro da influência, né, nesse cenário do do marketing de influência, que são os gene influencers, que seriam, numa tradução literal aqui, os influenciadores genuínos. O que que são essas pessoas? São pessoas que são especialistas das suas áreas elas são não necessariamente ancoradas na produção de conteúdo só pelos, pelas suas vivências de lifestyle, né, do seu estilo de vida, mas por, pelo que elas têm para dizer. E para mim essa perspectiva faz tanto sentido, porque a gente vê, inclusive na Brunch, o tipo, quanto a gente tem mais resultado nos trabalhos de influenciadores, até porque são poucos os influenciadores que, de estilo de vida que a gente tem na casa, que conseguem gerar resultado e trabalhar com marcas de maneira até bastante perene. Para mim, o único, o único espaço e brecha e acho que a gente nunca deve generalizar aqui é. são brechas que a gente vai tendo dentro desse conceito lifestyle, que pra mim ele tá bastante deteriorado, é perceber que vão ter perfis que vão conseguir subverter essa lógica e eu acho que a gente tem um excelente exemplo na casa que é a blogueira de baixa renda, que é uma pessoa que fala de estilo de vida mas por uma perspectiva totalmente subversiva daquilo que a gente via até então e tá expresso no nome do canal dela, né, blogueira de baixa renda é uma nova perspectiva para entender que blogueiras não são apenas sobre vidas de futilidade, ou só sobre o que eu tenho, o que eu fiz, né, o que eu tenho feito na minha vida perfeita. Pelo contrário, mostrar que isso pode ser muito mais próximo da realidade da própria comunidade, de com quem ela conversa, né. Então, para mim, acho que esse é o, o tema, assim, que talvez esteja mais desgastado e que quem hoje, 2022, quem está ouvindo esse podcast no futuro, pensem nisso. É, se hoje vou começar a minha construção de marca só baseada no que eu tenho, para dizer, baseado na minha, o que eu tenho, o que eu, compro ou que eu visito, tem que te subverter de algum lugar. Não dá para vir só com uma perspectiva dessas que a gente já sabe que é quase um template né, da internet.
0: E pensando nesse trabalho sustentável, né é, eu converso com muitos criadores também, e a gente percebe que cada vez mais a gente tá meio cansado de criar o conteúdo, porque parece que a gente não tem mais tempo... Eu... Para produzir alguma coisa legal que demanda um pouco mais de tempo, não tem tempo de testar o formato, a gente precisa o tempo inteiro estar mudando, se reinventar. Ah, meu Deus, essa trend, esse algoritmo, a forma como a gente consome o conteúdo, ela muda o tempo inteiro. E você acha que dá para ser creator e desenvolver um trabalho sustentável hoje, pensando nessas mudanças e nesse cansaço que a gente, como criador, está vivendo?
1: Esse cansaço, Luca, ele não é inocente, ele não é tão bobo assim, e eu acho que não existe um único responsável por ele, né, porque é é fácil a gente culpar só o algoritmo aqui, tá, e de maneira nenhuma estou passando pano para os algoritmos, tá, gente vocês sabem disso, mas acho que é importante a gente nomear as causas do cenário que a gente está vivendo hoje quando a gente está falando de criadores. E essa causa não é só esse algoritmo, é uma dependência algorítmica, com certeza, pelo fato de que os modelos de negócio foram construídos em bases alugadas e o que são bases alugadas? É você nascer com o seu negócio numa plataforma que não é sua, Instagram, YouTube, enfim, qualquer uma dessas. Você não tem um canal próprio, uma casa própria para a sua marca, para o seu conteúdo. E eu acho que aí a gente precisa começar a ter essa visibilidade de que casas próprias nesse cenário são bastante relevantes bastante importantes entendendo dessa maneira, a gente começa a nomear outras coisas que vão vir a acontecer aqui, que eu, essa dependência algorítmica é só a ponta desse iceberg, que é também o quanto de maneira bastante sistêmica se construiu a ideia social de que a gente precisa estar online e presente em todas as plataformas em todos os lugares, a gente tem que ter uma onipresença digital, o que é uma mentira. A gente tem que estar onde a nossa comunidade efetivamente está e precisa da gente. E aí você começa nesse sentido, derrubar diversos pontos de entendimento de criação versus distribuição. Que você que tem Planner da Brand sabe disso, a gente inclusive deixa lá na parte de presença digital do Planner, pra gente entender e diferenciar o que aquele canal representa pra sua marca. Por exemplo, o seu Twitter, ele é um canal de criação ou é um canal de distribuição? Porque ele pode ser relevante, mas você não precisa ficar se dedicando a criar conteúdo e usá-lo como rede de distribuição. Assim como se você é um perfil, sei lá, se tem um perfil no TikTok, você vai entender o TikTok como? Como seu canal de criação ou distribuição e vice-versa, sabe? Do, do Pensar no Instagram, pensar no YouTube, em todas as plataformas que você tem à disposição. Para mim, essa dor, esse cansaço, ele vem da perspectiva que a gente construiu de que a plataforma é o um modelo de negócio e a plataforma não é o um modelo de negócio. Quando a gente, a gente não lê, né, mas quando a gente aceita né, os termos de uso do Instagram, do YouTube, né, do Facebook, do TikTok, tem uma cláusula bastante pertinente ali dentro que fala o seguinte, quando você clica em publicar um conteúdo, em todas essas plataformas, você abre mão da propriedade dela. Esse conteúdo deixa de ser seu. Você continua autor desse conteúdo, mas ele não é mais de sua propriedade, ele passa a ser de propriedade da plataforma. Tá, qual que é a diferença se eu continuo sendo autor? O dinheiro. A plataforma pode ganhar dinheiro com o seu conteúdo e você não. Simples assim. E aí vem a perspectiva, Luca, do trabalhar de graça para a plataforma. Porque, eventualmente, você está publicando conteúdo. Quando você aperta em um publicar, você abre mão da propriedade. A plataforma roda anúncio sim, anúncio também, no feed ali para a sua comunidade, em torno do conteúdo. A gente vai tendo cada vez mais, menos impacto, porque tem que imprimir mais anúncio. O Instagram alcança cada vez menos pessoas, né? Os stories vão caindo os views. A gente fica entendendo, tentando entender como ele funciona. Volta, né, para fechar o ciclo de não adianta só a gente ter casas próprias, um modelo de negócio bem formatado se a gente também não consegue entender plataforma como distribuição e não como a nossa casa do negócio, né? são caminhos pra gente começar a distribuir, mas eu entendo que essa mentalidade é uma coisa mais difícil de moldar, visto que esse boom dos últimos seis anos mais ou menos foi 2015 para cima a gente teve muita gente que entrou nesse mercado, pensando que a casa é o YouTube, a casa é o Instagram, não é. A casa é a sua marca, é o seu nome, é aquilo que você tá construindo como reputação, autoridade, e que eventualmente vai, precisa ter uma casa própria.
0: Passa, e você trabalha, assim, diariamente, com diversos creators, né, de diversos tamanhos, e isso é uma coisa que eu admiro muito em você, porque você tem uma profundidade, um conhecimento do mercado é muito inspirador pra gente, né, e o que eu comecei agora, assim, tô sempre acompanhando tudo que é, você, a ISAF e todo mundo. E eu acho que esse é um casamento, é um muito difícil mesmo a gente afastar o olhar da criação e começar a ver mais como negócio, né? de A gente não consegue muito bem como criador desenvolver essa área que é tão importante para um futuro sustentável, né? E você que a gente acompanha tanto aqui no podcast quanto nas reportagens, nas coisas que você faz, você tem falado disso cada vez mais. E não faltam motivos, né? O que que é, então, essa tão falada creator economy?
1: Vou tocar nesse assunto, porque eu estava falando dia desses com uma amiga e a gente chegou numa constatação bastante triste, assim, de um ponto de vista geral, tá? Não que a gente não tenha bons casos sendo fomentados, mas a gente ainda não vive uma creator economy no Brasil. O que a gente vive com muita intensidade e muita força é uma área de marketing de influência muito fortalecida, muito aquecida, e muito dependente da publicidade. Ou seja, hoje a gente quando pensa num criador ou influenciador, é quase como se 100%, 90% do modelo de negócio dessa pessoa fosse só publicidade. Essa foi a maneira como o mercado foi forjado, tá gente? Então assim, não é sobre culpados ou que tá certo ou errado, a gente tá falando de moldar, moldar o mercado. E que faz todo sentido, porque a gente tá falando de marketing, de influência. Começa com marketing porque precisa resolver um problema de marketing da marca. Então, aqui nessa perspectiva, Luca, o criador, o influenciador, a figura pública, a celebridade, essa pessoa, ela é um prestador de serviço da marca que tem como objetivo resolver um problema de marketing da empresa. Quando a gente fala de creator economy, bom, ela começa com creator, porque creator é protagonista da creator economy. E isso não quer dizer que a gente está falando só de publicidade. Pelo contrário, publicidade se torna um pedacinho do modelo de negócio, onde o criador se torna protagonista e centro dessa, desse ecossistema. Então, quando eu falo de creator economy, eu não estou mais falando só sobre criação de conteúdo. Eu estou falando sobre criação de roteiro, eu tô, estou tô falando de criação de... Produtos, produtos de beleza, produtos de varejo, também tô. Qual que é o, o certo, né? Qual que é a linha que define a creator economy? Entender que existe um creator protagonista dessa indústria, uma diversificação de modelo de receita ali, que dê a propriedade desse modelo de negócio de volta para o criador, diferente do marketing de influência, onde nós abrimos mão da propriedade do nosso conteúdo, voltando para o meu papo anterior, para que a gente preste serviço para as marcas. Viu só? Então, ainda que quando a gente fala de publicidade, tá, que é uma coisa que poucos criadores sabem, inclusive, quando a gente fecha um acordo publicitário, do ponto de vista jurídico, quando você cria um conteúdo, ela vai te mandar um briefing, certo? Você vai criar um conteúdo para essa marca. Quando você publica esse conteúdo ou entrega o conteúdo para aprovação e o cliente diz, está aprovado, esse conteúdo, a propriedade dele, de novo, deixa de ser sua. Você continua autor, mas você deixa de ser proprietário. A diferença é que a gente tem uma troca monetária aqui. Né? porque a marca comprou aquele conteúdo para fazer se tornar publicidade mas a gente perde essa propriedade que a gente está vendendo Qual é? agora vamos entender essa lógica da publicidade aplicada a qualquer outro formato é pensar que eu, criador você, criador, que tem de volta a propriedade dos assets, dos produtos e serviços que você tem à disposição. E não mais entregá-lo de graça para a plataforma para que eventualmente, numa busca quase assim, num, num jogo de esperança, ele devolva para você uns caraminguá ali porque teve mais de 50 mil views. Né? São perspectivas diferentes. E é dentro da Creator Economy, Luca, que começam a pipocar esses termos da moda, esses termos que estão assustando todo mundo, da Web3, das Downs e das né, polêmicas NFTs. Porque a gente está falando de novo, de voltar a modelos em que o criador é proprietário, volta a ter o poder da comercialização direta. Assim como a gente vende público para a marca, a gente passa a ter esses produtos e serviços fragmentados para vender não só para marcas e agências, mas também para nossa comunidade. Né? Mas eu volto aqui. Nenhum, influenciador, criador, é prestador de serviço. Marketing de influência. Creator economy, criador, é protagonista da sua própria do seu próprio negócio. E ganha muito mais, tem muito mais poder para se desenvolver e para construir uma marca em volta daquilo que ele está construindo de reputação, autoridade, não só no ambiente digital, obviamente, mas também no offline.
0: Exatamente, e recentemente a gente estava aqui em casa tentando entender exatamente assim, o que, que define né o ser criador de conteúdo, e é muito comum a gente ver as pessoas elas abrindo mão da sua própria marca para curvar os números, seja pelo dinheiro pela plataforma, pela plataforma querer né que você faça isso ela querer mandar no seu conteúdo para você, o quanto a ética e a credibilidade, elas estão ligadas ao que é ser esse criador e ao futuro desses creators.
1: São valores inegociáveis, Luca. E acho que todo criador deveria enxergar dessa maneira. Eu vou dar um exemplo para você do que a gente está constatando durante esse mês nas reuniões que a gente está fazendo de semestre com os criadores. Que é uma reunião que eu faço com os criadores a cada seis meses, para a gente falar um pouco de como foi o período anterior, fazer umas, alguns comparativos, entender como foram esses, essas entregas e tentar desenhar algumas estratégias para o próximo semestre. A gente está vivendo um 2022 bastante desafiador. Muito Muitos, e fora, eu falo, fora da branch, a gente também vai tentar entender como que o mercado tá funcionando, pra gente entender se o que tá acontecendo aqui acontece fora, e a gente é importante a gente ficar fazendo esses, essas avaliações e benchmarks também. O que, que a gente viu fora da branch acontecer muito forte? É uma frase que ficou bastante emblemática esse ano. O dinheiro sumiu. Muitos influenciadores reclamando que não estão conseguindo fechar, não estão conseguindo executar seus trabalhos, ou mandando, mandando, mandando proposta, muitas vezes, e não tá conseguindo fechar nada, e isso tá fazendo com fotos em uma baixada de preço, e coisas do tipo. No geral, não foi isso que a gente experimentou aqui dentro da branch esse semestre. E a gente tentou buscar algumas respostas que, de alguma maneira, algumas hipóteses para entender por que a gente chegou nisso, e a gente chegou em algumas depois que fizeram bastante sentido pra gente, e que, eu falo, o trabalho de longo prazo é super importante pra todo mundo, e tem a ver com ética, responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso trabalho. Logo que a pandemia começou, a gente virou para dentro, né, pra gente aqui, falou assim, bom, quais serão os nossos manifestos, os nossos statements, os nossos compromissos que a gente vai ter, tanto com os nossos criadores quanto com a sociedade. E foi ali que nasceu um manifesto bastante importante pra gente, que era o Ressignificando a Influência. Por quê? Porque a gente começou a pandemia, a pandemia começou, e muitas pessoas uma desdenhavam do potencial que essa pandemia poderia ter, enfim, debocharam dela, né, mandando ela, foda-se essa pandemia, né, toda essa história que a gente sabe, e do quando tanto do ponto de vista das empresas que buscam influenciadores para prestar serviço, isso poderia ser prejudicial para os criadores, entendendo que tem muitos da nossa classe que não ligam para ética, não ligam né, para esses aspectos tão basais para o desenvolvimento do negócio. E quando a gente traz o um manifesto ressignificando a influência, é para levantar uma bandeira no mercado e mostrar que, gente, a influência não é essa bagunça. A influência é trabalho, profissionalismo. E aqui na Brand vocês sempre vão encontrar pessoas que estão ressignificando a influência, mostrando que ela pode ser bastante poderosa, positiva, inclusive num período de crise sanitária global como essa que a gente está vivendo. Foi bastante importante aquele posicionamento em 2020 a gente, que trouxe, inclusive, uma evolução desse manifesto no final de 2021, onde a gente traz uma um novo né, statement para isso, que é o Influência de Verdade. Porque ao longo de 2021, e a gente vai entendendo alguns movimentos sociais e do que vai acontecendo na nossa sociedade, a gente viu, ao longo de 2021, muitas muitos casos envolvendo figuras públicas ou influenciadores e que estavam, de alguma maneira, mentindo para suas comunidades. Mentindo porque estavam contando vidas perfeitas quando a vida não estava bem perfeita assim, e falando de produtos que elas não acreditavam ou produtos que não entregavam nenhum benefício para as pessoas e eu lembro de quando a gente fez esse manifesto, uma das coisas que a gente inclusive twitou na época foi, olha apenas para conhecimento e reforço lembrando que a brand não trabalha com chás milagrosos, nem cápsulas que vão de alguma maneira salvar a sua vida, ou medicamentos sem comprovação científica né? a gente não trabalha com esse tipo de marca. se um criador que faz parte da brand quer trabalhar com esse produto, ele não deveria estar aqui porque é sobre garantir uma coisa que é muito inegociável pra gente, que é verdade é ética, é responsabilidade com a mensagem que a gente emite com as pessoas e trabalhar com tudo isso ao longo de 2020, depois de 2021 fez com que a gente agora em 2022 onde lá fora as pessoas estão reclamando o dinheiro sumiu a gente não viu isso acontecer aqui porque as marcas e as agências lembraram que na Brant é de verdade na Brant não tem mentira na Brant eu posso confiar e os talentos que estão lá sempre vão garantir uma entrega de qualidade para mim e é isso que a gente experimentou ao longo desse semestre sabe?
0: E a gente percebe isso no próprio público, né? Quando acontece alguma coisa, ah, mas você não usava esse, esse produto? Você não fez uma publi? O próprio público tá te cobrando porque ele n- não é burro. Ele sabe quando você tá fazendo hoje. Não é só tirar uma foto com o um produto e posta lá e a vida que segue, né? Tem que, tem que existir algo a mais pra isso. E voltando até num assunto, assim, que quando a gente fala, muitos criadores já querem sair correndo, que é assim, indo mais direto ao ponto. Porque não é só de público que o criador precisa viver.
1: Essa é fácil, porque o dinheiro da publicidade é um dinheiro muito volátil no mercado. Ao mesmo tempo que ele pode estar disponível, ele no dia seguinte não está mais disponível. As pessoas perguntam por que, que ele pode não estar mais disponível. Porque o dinheiro da publicidade pode eventualmente ser retirado, porque ele é um dinheiro que ainda não existe, concorda? Ele não é um dinheiro que está ali previsto para ser gastado. Agora imagine que num ano como 2020, 2021, 2022, especialmente, a gente está falando de crise sanitária econômica e social e muitas marcas precisam bastante ter meta, precisa conseguir vender senão não tem que demitir pessoas, tem que diminuir estoque, e para que ela não demita pessoas, o que, que ela vai fazer? Ela vai tirar o dinheiro aquela grande verba que ela tinha para fazer publicidade de awareness, ela vai pegar isso, vai pagar salário de funcionário porque se ela não fizer isso, isso é uma resposta coerente, ética e responsável de uma empresa, tá? Não foram todas as empresas que fizeram isso, obviamente, mas eu dona de empresa faria exatamente isso, porque pra que, que eu vou demitir pessoas? Porque eu sei que eu vou ter que contratar depois de novo. Eu tenho que manter um fluxo de caixa acontecendo aqui. Eu vou garantir que aquele dinheiro que mínimo para fazer a publicidade daquele período, mas aquilo que é excedente, eu vou retirar e vou colocar para pagar salário, para fazer fluxo de caixa ou para pagar aquele empréstimo no banco que eu retirei, para poder continuar fazendo as coisas funcionarem. É sobre uma decisão lógica do mercado, entendendo que esse dinheiro ele é muito volátil tá, ele é um dinheiro que sobe e desce com muita facilidade deixa o modelo de negócio do influenciador muito frágil, porque, um, se não chega a proposta, acabou, não tem não fechou, a demanda por ativações, o tempo de fechamento de um trabalho leva meses, na maior parte das vezes, então você vai ter que ativar agora para vender daqui 4, 5 meses e assim por diante, ou seja, você tem um modelo muito, muito frágil aí o que que falta aqui para fazer esse modelo de negócio ficar um pouco mais estruturado? Renda passiva O que é renda passiva? É uma renda, é um dinheiro que entra na sua empresa quando você trabalha uma vez e ele começa a gerar receita para você. O que pode ser aqui? Bom, pode ser um modelo de assinatura, pode ser um licenciamento pode ser criação e venda de produto, bota para vender e deixa ele rodando, pode ser curso, pode ser mentoria, pode ser outros tipos de formatos de assinatura que você produz uma vez e deixa ele vendendo e quanto mais ele vende, você não precisa produzir, você se envolver em produzir mais, ele acaba gerando uma renda passiva ali. E isso, Luca, é o que faz a diferença hoje na longevidade dos modelos de negócio, do desgaste da imagem, porque a publicidade ocorre, culpa um uso de imagem muito grande. E é isso que também desgasta a sua comunidade. Sabe quando você faz publi demais e a comunidade sente? Uhum. A comunidade percebe que você tá fazendo publi demais. Olha, tô sentindo falta de conteúdo, né? Porque publicidade demais. Então você precisa ter um equilíbrio. Um único produto não pode ser responsável por 100% da sua receita. Isso é, inclusive questionamentos e ajustes que dentro do nosso plano de negócios a gente faz aqui, para que a receita da brand também não venha só Sempre de puxando a
0: orelha da gente, né?
1: <risos> vem de consultoria, vem de mentoria, vem da venda de produtos também. A gente também tem que, do nosso lado, rever para que só a publicidade não, dependa, não seja a única fonte de receita, porque é isso, ela pode eventualmente não vir. E
0: você já até adiantou um pouquinho sobre a próxima pergunta, mas entrando nessa no creator economy, né? Porque as pessoas, elas estão sempre falando desses cases de sucesso que fogem muito da curva. E esquece de entender que existe uma diferença nessa criação de conteúdo que é o tempo do negócio dele se consolidar, né? Então, parece que quando a gente está falando de, por exemplo, produtos digitais, a gente já quer que dê certo, que o negócio tenha prosperado, assim, na primeira tentativa. E, e aí, só que nem sempre é assim, isso acaba causando travas e frustrações na gente, como o empreendedor e é, do criador, né? Do, do, do creator, assim. Quais são essas possibilidades de negócio que os creators de conteúdo podem desenvolver pensando nessa creator economy? Que são produtos? Como que eu posso desenvolver isso, sabe? Assim, onde que eu posso? Sei lá, eu quero fazer uma camisa, quero fazer uma caneca, quero vender uma poise. Como é que eu posso fazer isso de uma forma mais objetiva?
1: Lançar produto, isso para um empreendedor, para um criador, seja você um padeiro, seja você um creator, sempre vai ser um frio na barriga. Ah, por porque você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, que necessidade o mercado tem que você pode resolver. Dois, como você resolveria essa dor. Três, você é a melhor pessoa para resolver isso, então é um argumento de venda. E aí sim desenhar o que seria esse produto para essa comunidade. Produto, Luca, ou serviço, você cria. Para que ele resolva um problema, ele tem que resolver na outra ponta lá no seu consumidor. E agora não entenda mais comunidade só o seu seguidor. Sua comunidade também é seu consumidor, mesmo que não exista uma relação monetária. Comunidade que está ali à sua volta, ela está te consumindo, consumindo seu conteúdo. Quando você entende a dor, os elementos de necessidade que existem ali nessa comunidade para pensar que produto eu posso criar para ela, ali você tem começa a ter um argumento desse pensamento que é um frio na, na barriga sempre muito grande de lançar. Qual que é a perspectiva que hoje existe? Ah, aquele criador lançou um infoproduto, preciso lançar um também. Você não sabe se tem uma demanda na sua comunidade, você não sabe, você não estudou se existe um, um problema a ser resolvido. Se você é a melhor pessoa para resolver esse problema dessa maneira. Ou como você vai resolver. Você faz, porque Porque seu coleguinha também fez. Isso é uma perspectiva completamente equivocada. Porque é meio que a água bate na bunda e você tenta dar um jeito. E toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente vai se frustrar. Porque a gente não faz isso com planejamento, com organização e visão de futuro. A gente faz, porque Porque a gente tá tentando apagar incêndio. Por quê? Porque fizeram e eu tô ficando para trás. A perspectiva tem que ser o inversa. Tem que ser parte da minha comunidade. O que, que ela precisa e como eu resolvo. Tá? e aí a partir disso que problema ela tem, e como eu resolvo e se eu sou a melhor pessoa para resolver, porque às vezes você não precisa criar aquele produto porque você não é a melhor pessoa para resolver, às vezes fazer uma collab de produto, e aí dentro do universo de negócio a gente chama isso de Joy Venture, dois criadores criam um novo produto juntos, né? é uma coisa meio saiadinho, né, da influência é, é, é. É, criar coisas novas aqui mas a perspectiva é sempre essa, que problema eu resolvo como eu vou resolver esse problema né qual é o problema e como eu resolvo daí, tendo isso o como resolve pode virar um monte de coisa. O como resolve, por exemplo, uma das coisas que eu quero fazer depois da nossa Masterclass de NFT, que eu amei, inclusive, com o Caio Barbosa, que ele veio aqui na nossa Masterclass, só dando um parêntese aqui, todo mês a gente tem uma Masterclass na Branch, a gente traz algumas pessoas do no mercado para trazer aulas sobre assuntos bastante latentes, né? Quando a gente está falando de creator economy, marketing de influência. E a última foi sobre como fazer um NFT. A gente fazia, a gente fez NFT ao vivo. Foi muito legal. Eu tive uma ideia ali que era, vou transformar meu curso de precificação em um NFT. Então eu estou preparando um NFT, olha, em primeira mão neste podcast. Estou preparando isso para colocar lá, mas ele vai ficar disponível em NFT. Então a pessoa pode comprá-lo por lá. Qual que é a diferença aqui? Em vez de eu procurar, por exemplo, só uma plataforma de curso para colocar, entendendo que é um curso, eu posso colocar uma aula dentro de um NFT também, desde que eu garanta que eu consigo gerenciar essa relação direto com a minha comunidade, via uma plataforma, um marketplace que vai conseguir me ajudar a fazer isso, tipo um OpenSea e tudo mais. Mas esse é só um dos exemplos, tá? Porque eu tenho um produto que resolve um problema, a plataforma que eu vou fazer isso não importa, eu posso encontrar plataformas para fazer isso. Um dos problemas que a minha comunidade tem, agora eu vou falar da comunidade da passa, tá? Como aprender a precificar? Check, eu tenho um produto, sei resolver esse problema das pessoas tá aqui, como que eu vou resolver? Então eu já tenho uma renda passiva rolando por ali. Que outro problema uh, eu posso que chegam até mim? Criador que gostaria de entender melhor como ele poderia desenvolver a sua marca pessoal. Tem um processo de mentoria profissional que eu faço para isso, check, tem um produto para vender aqui. Ele não é um produto tanto de renda passiva porque esse é um produto mais customizado, mas check, tem um outro produto ali que não precisa ficar dependendo da minha imagem. Então tenho aqui, posso fazer mentorias e consultorias e posso lançar um curso, um infoproduto da minha especialidade. Eu posso lançar produtos da minha marca e eu sempre ensino as pessoas também cuidado com lançar um produto, criar uma loja, porque tem desde ICMS, mudanças dos quinais da sua empresa, até o cuidar da da logística reversa, que são as devoluções, não é tão simples assim às vezes procurar um parceiro de licenciamento pode ser interessante, que daí abre um outro espaço que é fazer licenciamento, construir uma marca forte que de alguma maneira você possa licenciar para outras empresas criarem produtos e serviços e vocês ganharem royalties, ganharem juntos, sabe lançar você como especialista dentro de um território, pode ajudar outras marcas a criarem é, um bom plano de conteúdo de comunicação e eu falo isso para os criadores vocês são especialistas nas suas comunidades ofereçam essa sabedoria como produto ou como serviço para as empresas que pode entrar como consultoria pode entrar como uma prestação de serviço mesmo de criação de conteúdo de criação de estratégia que mais dá para a gente fazer ganhar pela licença, eu falo básico né para quem faz tem renda que vem da plataforma eu acho que todas as plataformas estão se voltando pra entregar dinheiros para entregar dinheiro para dos influenciadores, porque elas não podem viver só tomando a propriedade do conteúdo dos influenciadores assim, de maneira tão direta quem mais que eu posso colocar pra vocês? Falei do NFT, falei do curso, enfim, tô falando de vários aqui, mas tá vendo Muitas como coisas, tem dinâmica? Vocês <risos> cê, não estão vendo aqui, mas atrás de mim tem um monte de livro, então você pode preparar, lançar seu livro e, mais importante de tudo, você não precisa de uma editora para lançar um livro, você pode lançar o um livro lá no Kindle, sabe? Colocar ele já pra vender. Tem dinâmica, sabe, Luca? Então, a criação de produtos e serviços, ela é bastante complexa, bastante ampla, porque você precisa entender teu público, ela tem que ser baseada na no que, que você tem pra oferecer
0: pro teu público e bom que a gente tem muito o que aprender com você porque além de responder a pergunta já deixou aí, né, o, o, manda seu e-mail pra lista de espera pro curso da parta de precificação <risos> é assim, já responde dando da é. público e antes da gente ir pro melhor quadro de todos, se você tá gostando dessa conversa manda uma pessoa que precisa ouvir o que a gente falou aqui, ou até mesmo compartilhe em suas redes sociais que a gente fica muito feliz a gente tem um quadro agora, Passa, que chama assim, Amizade Close Friends Compartilha Tudo. E aí nesse quadro a gente vai compartilhar as histórias que a gente só compartilha assim com os melhores amigos, né? Vai abrir aquele coração daquela desabafada que a gente faz. E eu queria saber, o maior perrengue que você já passou até hoje nesse trabalho de criação, que já são 12 anos, quase 13 aí, né? Deixa
1: eu pensar como criadora ou como agente?
0: Como... A gente, vai. Como criador, a gente vai ter vários aqui. Vamos vamos pegar um lado também de a gente.
1: Olha, não foi bem um perrengue, mas acho que são duas situações que eu queria compartilhar. A primeira foi uma em que, enfim, estava criando, eu cuidava de produtos de criadores na época, e eu tinha que levar um criador, eu precisava ir para uma uma sessão de fotos, o criador tava com a agenda super apertada, tava num hotel no centro, eu precisava levar ele para o estúdio, e aí, naquele dia eu tava de carro e falei assim, ah, eu vou lá te buscar, ó oh, vou te passar e te pegar, e te levo tá bom? Era um criador que eu agenciava na época, passei lá pra pegá-lo, primeiro que ele sentou no banco de trás, como se eu fosse a motorista dele. A segunda ele deixou a casca de banana no banco de trás depois, eu só fui ver também na hora que eu fui embora, e ali eu acho que foi o um grande gatilho pelo qual eu falei, eu não quero trabalhar com influenciador que quer ser celebridade. é uma pessoa muito grande desses, muito grandes, e foi ali que eu falei, não é com essa turma que eu quero trabalhar, porque ela não entendeu o meu papel aqui. Ela não está conseguindo entender a potência do que a gente pode desenvolver. Ela só quer ser famosa na internet e ter pessoas servindo o tempo inteiro. E a segunda situação, que acho que é uma situação bastante desagradável que acontece, não só uma vez, já aconteceram algumas, mas, como vocês sabem, a gente faz a mediação do trabalho, né, da execução do trabalho. Então, a gente fecha um trabalho e a gente faz o acompanhamento dele inteirinho junto com o criador até a entrega final dos resultados de entrega. O que que acontece no meio do caminho aqui? Às vezes o criador, você, Luca, teve um imprevisto. E você vai me avisar, passa, eu não vou conseguir entregar, você pode falar com o cliente que a gente vai entregar amanhã no mesmo horário? Eu vou falar com o cliente, vou falar, olha, o Luca teve um imprevisto e ele não vai conseguir entregar hoje, ele vai entregar amanhã, tudo bem, eu sei que a gente tinha um prazo apertado, mas não vai dar. Aí à noite a gente entra nos stories do Luca e o Luca tá lá festando, tá lá, menino, na balada, entendeu? (risos) E aí o cliente vê os stories, O, o, o criador acha que o cliente não vê os stories dele, mas o cliente assiste os seus stories. E aí, o cliente mandou a mensagem disse assim: viu? Qual foi o imprevisto que o Luca teve? Porque eu vi que ele tá festando. Gente, fica naquele momento assim: Luca. E você né? recebeu ajuda essa
0: mensagem?
1: <risos> Luca do céu, me ajuda a te ajudar, <risos> pelo amor de Deus. Então, são situações que, assim, quando ele Existe imprev... E eu não discordo que existem imprevistos, porque eu também sou criadora eu também tenho os meus imprevistos, mas a gente tem que ser bastante honesto, sabe? Nesse momento a gente não pode dizer assim opa, teve imprevisto aqui que mudar as coisas da agenda? E acho que isso tem muito a ver também com entender o que a responsabilidade que a gente tem quando a gente assume um trabalho sabe, porque e eu lembro, e eu acho que teve algumas situações que você sabe, eu já mandei e-mail para todos os criadores lembrando não se esqueça, os clientes assistem os stories de vocês Uhum. e eles sabem o que vocês estão fazendo é, vocês podem não saber qual é a roupa dele que tá aí te seguindo <risos> eles seguem vocês, e eles vão ver se, você, se a gente fica do lado de cá e vai lá e fala assim, ah, tive imprevisto e às vezes até relatam imprevisto tá? tive, tô com dor de cabeça, tive muita dor vou descansar, meia hora depois a pessoa tá <risos> causando nos stories a gente fica bastante sem argumento, uhum. então são perrengues, assim, que esses perrengues, o primeiro do carro com a banana, é um perrengue que eu pude, enfim, não quero mais passar por esse tipo de situação, agora essas são, são perrengues que não deveriam existir, sabe? São situações que, assim, do nosso lado, que tá aqui pra defender os criadores, meu Deus do céu, eu sou sofrimento, só assim me ajuda a te ajudar, Luca, não, não, não fala pra mim que você teve perrengue, tá, agora toma uma cerveja
0: <risos> é, e posta, né?
1: Pelo menos uma é. comida, sei lá.
0: Fica fil... <risos> Um pouquinho E você tem um sonho Que você ainda quer realizar Na sua carreira?
1: Uau Muito forte Você sabe que tem e isso eu acho que a gente tem debatido isso aqui hoje, nas últimas semanas. Porque isso que a gente fala na Brand desde o Ressignificando a Influência, agora com o Manifesto de Influência de Verdade, não é de hoje que existe uma agenda para falar mal de influenciadores e criadores de conteúdo. Essas pessoas aí que ganham dinheiro fazendo conteúdo na internet, né? Porque é, enfim, é uma história toda que a gente bem conhece. É mostrar para as pessoas que existe valor no trabalho de vocês. Existe muito valor no trabalho de um criador, de uma pessoa que está ali à frente do seu negócio, que é responsável pela sua comunidade. E eu sei que existem pessoas bastante problemáticas nesse cenário, que não ajudam. Tem bastante gente que é problemática, mas se tem algo que a gente quer puxar esse statement com o mercado e Botar e fincar essa bandeira e mostrar que não é bagunça, é trabalho, é profissão, é carreira, é desenvolvimento de negócio. O creator Economy não é uma coisa que tem que ser dominada pelas agências de publicidade, é uma coisa que criadores têm que estar à frente. É, talvez seja isso. Eu quero que eu quero ver a creator economy mais ativa no Brasil e não na mão das agências. Eu quero que elas estejam na mão dos
0: criadores. Tá? E para isso a gente precisa ter Arrasou, é criadores
1: isso. olhando para isso como uma fortaleza que vai ser realmente uma fortaleza. Vamos fazer
0: uma, uma revolução. <risos> Nós vamos pro quadro que chama Formule uma opinião no tempo de um stories Ou seja, 15 segundos E aí se passar, eu interrompo, tá bom? E aí assim que eu falar a pergunta, você já desembola Tá bom Tá bom? São só quatro Postar a fatura de 300 mil reais do cartão de crédito nos stories Comente Ai gente, olha o
1: comprometimento Desnecessário Eu preciso fazer 15 segundos, né? Pega
0: lá Não, não precisa, pode uma palavra Vamos Aparecer nos stories chorando dizendo Quem me conhece sabe, depois de um super vacilo É a melhor estratégia? Precisa de uma nova assessora essa daí, hein? Hum ex-BBB fazendo sorteio de iPhone para você seguir 300 pessoas. Comente.
1: Sorteios de iPhone são proibidos sem autorização da Caixa Econômica Federal. Podem levar, inclusive, a denúncia e ser acusado de lavagem de dinheiro. Você pode ser até preso. Não faça sorteio de iPhone, amiguinho.
0: E publi de graça a marca te notar no futuro. Funciona mesmo, passa?
1: Nunca se esqueçam que Mimo não paga boleto, Visibilidade não paga boleto, você não não chega no banco e tenta pagar a sua conta de luz, falando assim, oi, tudo bom? Apareci 70 vezes nos stories, posso pagar a minha conta com isso? <risos> que paga a conta é dinheiro, a gente ainda vive num sistema capitalista e a gente tem que lembrar que as coisas funcionam à base do dinheiro.
0: Boa! Passa, obrigado, a gente poderia ficar aqui horas conversando, te ouvindo cada cada pergunta é uma aula pra gente, mas a gente já vai encerrando e assim, onde as pessoas podem te achar manda seu arroba pra gente te encontrar, caso as pessoas não te sigam ainda
1: me encontram no arroba Passa em todos os canais, também no meu site passa.com.br, dá pra se inscrever na minha newsletter, acompanhar os meus podcasts por lá também, e também nos canais da Brand, vocês podem acompanhar por aqui também que eu também
0: apareço por lá de vez em quando arrasou, obrigado Foi ótimo, adorei. Beijos, tchau, tchau. Falou, beijo, gente. O Dia de Brunch é um podcast da Agência Brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo, o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha. E o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição.